0: Hola, estás en Club Empresarial, un podcast de y para empresarios que vivimos cada día la pasión por emprender y la emoción de crear nuevas oportunidades. Yo soy Javes. Yo soy Ed Ortega. Bienvenido al club. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, a la hora que nos estén escuchando. Bueno, ahorita ya es de tarde, ¿verdad? Estamos aquí empezando a grabar nuestro podcast. Bienvenidos a nuestro podcast de Club Empresarial. Conmigo se encuentra el máster de negocios Edmundo Ortega y muy buen amigo. Y pues su servidor que pues a lo mejor no me conoce. Estoy seguro que hay alguna que otra persona que no me conoce. Javis Galván. ¿Qué tal, Edmundo? ¿Cómo estás?
1: Estoy excelentísimo, mi estimado hermanazo. Eso ¿Cómo me estás? gusta.
0: <risa> pues ya sabes, súper bien, de maravilla aquí. Eh, emocionado uh -huh. por estar haciendo esto que ya teníamos el plan de hacer, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? ¿Qué me puedes nah. contar de los negocios? ¿Cómo van?
1: Pues los negocios van siempre súper, de Que te Qué bueno. Pero, bueno, como todo mundo hemos estado luchando contra la pandemia, pero pues... Así es. Ahí vamos, ahí vamos. Se puede decir que arriba y adelante. Plan... En la lucha, en la lucha. Claro que sí. Y
0: bueno, pues sin más preámbulo, ¿verdad? Sin más presentaciones, este, queremos comenzar con el tema de nuestro podcast, que es para qué sirve un empresario. Y es que realmente ser empresario implica muchas cosas, pero eh, aquí lo que vamos a tratar es cuál es el objetivo, o sea, de qué se trata y por qué hacerlo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir?
1: Bueno, pues muchas personas creen que... Los empresarios no sirven para nada. Oh, Estoy de acuerdo, ¿Qué? vámonos ya. Se acabó. Gracias por vernos, gracias por escucharnos. Esto fue todo. No, no es cierto, no es cierto. No, no es cierto. No, bueno, lo que pasa es que muchas veces nos perdemos con, con la idea de qué es un empresario o para qué sirve, ¿no? Porque descuidamos algunos aspectos de, de, uh -huh. de lo que pasa en nuestra vida, son detalles que nos perdemos. Y, por ejemplo... Yo puedo decir que eh, todos los artículos o todas las cosas que nosotros necesitamos están hechas por un empresario. Entonces, por ejemplo, el celular que yo tengo, que me sirve mucho, eh, me cubre una necesidad, fue hecho por un empresario. Claro. Inclusive el, el protector este que yo tengo de mi celular también fue hecho por un empresario. Sí. Esta camisita fue hecha por un empresario. Hasta claro. el spray que me pongo. Fue <risa> <risa> un empresario, ¿no? Entonces, realmente los empresarios son bien importantes para, para la sociedad. Okay. Y este y bueno, o sea, yo creo que el empresario soluciona problemas, todo tipo de problemas, y pues por eso es la importancia de, de, de ser empresario, ¿no? Claro, y, y es muy importante también mencionar que los
0: empresarios han siempre buscado soluciones a problemas que muchas veces ni siquiera eh, la gente conocía, ¿no? O sea, ya cuando cuando un empresario surge con alguna idea, con alguna algún proyecto innovador y ves que te está solucionando algo que tú estabas ya acostumbrado a hacer de la manera más difícil, de la forma cotidiana y de pronto pum ahí hay una una innovación que te facilita la
1: vida, ¿no? Claro, este bueno conocemos empresarios que han tenido ideas maravillosas, ¿no? Por ejemplo este esta persona que, que vio que había un montón de, de vehículos ahí nada más particulares y mucha gente que necesitaba transportarse. Estás esta hablando gente, de Uber. Junto oh, a las claro, dos cosas, sí. informó Uber, ¿no? Entonces, se le ocurrió a un empresario. Sí. Y, y solucionó un problema grandísimo a nivel mundial, que Así es, el, es. El, el problema del transporte, ¿no? Entonces, no sé. Tú sabes este, fíjate, otros, que, fíjate que la historia de Uber es bien curiosa porque Ajá. como tal muchos pudieran
0: pensar que pues eh, a lo mejor estaba el, el dueño de Uber ahí sentado haciendo nada así como que mirando el techo y, y dijo, ah, se me ocurre que, que podamos hacer algo eh, donde la gente pueda meter su coche a trabajar y, e ir por otras personas, pero no, o sea, yo leí una vez que Uber comenzó con un servicio de limusinas. ¿No? Entonces es bien interesante Cómo se ha ido desarrollando la idea Y ha llegado hasta lo que actualmente Es y a valer lo que vale Y bueno, es una historia de éxito ¿No?
1: Así es También tenemos el otro caso de Airbnb uh -huh. Que también tenía Dos cosas separadas Que eran las casas particulares Y los clientes La gente que, que viaja Entonces este junto, esas personas juntaron Esas dos, la gente que viaja con las casas Particulares y Hicieron que se conviertan en el mini hoteles ¿no? y eso sí. también solucionó una serie de problemas, pero gigantescas a nivel mundial. Entonces también fue creada por empresarios que pues lo único que desde mi punto de vista tienen que hacer es pensar, ver un problema, pensar en la solución y tener una ganancia por ello. Bueno, y si te das
0: cuenta, hablando de estas dos empresas uh -huh. magníficas, pues uh -huh. ninguna de las dos inventó el hilo negro. O sea, Uber no inventó el sistema de transporte, tampoco inventó la necesidad de transportarse. O sea, o sea para eso ya existían miles y millones de taxis y de medios de transporte, uh -huh. pero lo evolucionó, ¿no? Uh -huh. Lo mismo Airbnb, tampoco inventó el, el hospedaje, pero lo llevó a un siguiente nivel. Y qué curioso que Uber no tiene ningún vehículo, ¿no? Y es, y es el y es el sistema de transporte más grande del
1: mundo. No, pero ellos piden Lyft cuando ah, necesitan transportarse. ¿Ah,
0: sí, claro. <risa> <risa> bueno, esa parte la vamos a editar, ¿verdad? No, <risa> no que se quede. Bueno, en fin, este bueno, eso es una cosa muy importante, y pienso yo, desde mi punto de vista, que un empresario sirve precisamente para solucionar problemas, ¿no? Para, uh -huh. para darle atención a muchas cosas que la gente necesita. Uh -huh. Como bien mencionaste al principio, pues todo lo que tenemos a nuestro alrededor ha sido hecho por una empresa, ideado por un empresario. Y creo que esa es una de las cosas más eh, importantes que podemos mencionar sobre volverte empresario, o sea, hacerlo para ayudar a la gente, para servir a la gente. Sí, yo una vez leí en un libro que cuando tú dejas de, de, de pensar nada más en tus intereses, en tus necesidades uh -huh. y antepones las necesidades de otros, en ese momento te consolidas como
1: un verdadero empresario. ¿Tú qué piensas? Pues sí. Bueno, sí, pero hay una parte también bien importante con respecto a los empresarios, ¿no? O sea, el empresario está motivado por el dinero. Si no hay dinero, el empresario no se motiva. O sea, en la mayoría de los casos. ¿no? Claro que si un empresario quiere... quiere este tener una forma de vida a través de una empresa tiene que buscar dinero. Obviamente hay otros empresarios que buscan también ayudar sin ganar dinero. Claro. Como son las aso aso asociaciones civiles, ¿no? De las cuales acá mi estimado Paulino.
0: Pero se me olvidó presentar a Paulino, a nuestro productor estrella, aquí está con nosotros. Eh, ahora sí que apoyándonos en todo. Así es. Es el máster de las producciones. Sí. Entonces, bueno, lo que tú dices está súper está bien. Eh, me parece que es una algo muy importante de mencionar. Pero, ¿sabes? Mucha gente piensa que el empresario solamente va por el dinero, porque lo que quiere es acaparar todo el dinero que pueda y luego reírse de los pobres o de la situación del resto del mundo, ¿no? Sin embargo, yo creo que... ¿Por qué el empresario siempre va por el dinero? Porque el dinero para el empresario pues es lo que es, una herramienta, un medio para un proyecto, para un fin, para hacer algo, ¿no? Un empresario, si no va por dinero, no puede desarrollar más cosas, no puede desarrollar más productos. Ahí tienes, por ejemplo, a Elon Musk. Elon Musk, ¿qué hace? Pues hace un chorro de cosas con su dinero, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si Elon Musk no tuviera dinero, pues no haría lo que hace, me explicó. Entonces, obviamente por eso van y buscan el medio, porque al final de cuentas el dinero es una herramienta para hacer pues, lo que tú quieras. Y si eres una persona emprendedora, si eres una persona con ideas y proyectos, pues para eso lo utilizas, ¿no?
1: Claro, y <coughs> yo pienso que ya es como una hora de quitarle el satanismo al empresario, ¿no? Porque, sí. o sea, el empresario trata de buscar una solución y ganar dinero por eso. Afortunadamente, se puede pensar que esa solución puede darle muchísimo dinero a un empresario, ¿no? Pero en realidad toda la gente necesitamos dinero. Y Ajá. toda la gente buscamos dinero de cualquier forma, ¿no? O sea, mediante un trabajo, mediante un, un este, una actividad, un autoempleo o como sea. Así es. Nada más que la diferencia es de que los empresarios a veces le pegan bien fuerte y pueden tener muchísimo dinero. O sea, demasiado dinero porque su solución a un problema es tan buena que les genera millones y millones de dólares, ¿no? Y los convierte en billonarios inclusive, ¿no? Entonces, pero yo no veo mal de que si una persona a mí me da una solución y esa solución este, le va a hacer ganar a él dinero, a mí no me interesa, o sea, por ejemplo, Facebook, ¿no? Todo el mundo está ahora con el Facebook y el que creó, el que inventó el Facebook, se convirtió en billonario. Y, claro. y a mí que me importa, ¿no? Que sea billonario él mientras a mí me siga dando mi Facebook, ¿no? Así es. Entonces, bueno, yo creo que hay que quitar esto un poquito ese O ese, sea que los empresarios
0: ¿no? no somos del diablo, ¿no? no. En pocas palabras, no son para del que lo liamos. vayan
1: para que lo vayan entendiendo, <ríe> <¿No>? <ríe>
0: Ni somos malos, ni, ni somos así como... Yo creo que el estereotipo del empresario es como el señor Burns de, uh -huh. de los Simpsons. Ándale. Que nada no más está pensando, ándale. <risa> Excelentes leaders. Entonces, no, no es así. Así lo han pintado, ¿no? Pero así lo han pintado. Pero el empresario, al igual que León, pues no es como lo pintan. Exactamente. ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya mencionamos todas estas virtudes y todas estas... Eh, cosas que, pues, bueno, eh, estas son algunas, ¿no? Porque mm. pudiéramos mencionar muchísimas más. Claro. Eh, que tiene un empresario. ¿Por qué será que no hay más empresarios? Digo, o sea, porque conocemos un chorro de gente que no lo es. Y el 9% de la población mundial son empresarios. O sea, el 9% no es nada. ¿Por qué crees que no
1: hay más empresarios entonces? Bueno, yo creo que no hay más empresarios por varias circunstancias. Primero, por la educación. O sea, nos, nunca se nos dice de niños esa opción de ser empresarios. O sea, de niños se nos dice, oye, ¿quieres ser doctor? ¿Quieres ser arquitecto? ¿Qué quieres ser? Pero nunca te dicen ahí, ¿quieres ser empresario? Jamás. Mm, Por una parte. Pero, ¿por qué será? O sea, digo, ¿qué
0: tiene de, de, de extraordinario eh, que la gente que se dedica a la educación le pueda sugerir a un infante? Bueno, tú puedes ser un empresario.
1: Bueno, yo pienso que ahí hay una especie de complot, pero creo que no lo. No, okay. no, no lo de, de platicar ahorita. Okay. No, es para este, no es para este podcast. Es otro. No okay. sé, sí, hay, hay, un, hay un sistema que, que hace que las personas no busquen ser empresarios. Okay. Eso, eso está, pero pero marcado, nada más que no se conoce bien. Pero aparte de todo esto, hay para ser empresario se necesita tener ciertas características, ciertas habilidades que no te las van a dar en la escuela. Oh, Aunque tú vayas claro. a estudiar en una escuela de, de negocios, por decirlo así, no, no vas a aprender esas habilidades. Entonces, claro. uno los va descubriendo conforme, conforme vas evolucionando en tu vida, te das cuenta si tienes esas características para ser empresario. Si las tienes, pues tú solito te metes, sin que nadie te diga. Y cuando te das cuenta ya eres empresario, ya caíste, porque tienes esas características, ¿no? Claro Pero claro. yo creo que básicamente es por esos dos motivos, ¿no? Porque la educación de, de niños de mundial no nos da la, la, la visión de ser empresarios y la segunda es de que no todo el mundo aunque teniendo la visión no tiene las características para hacerlo porque es la verdad como yo leí este hace poquito en un, una publicación de Facebook que ser empresario es como como aventarte desde un precipicio y en el camino donde vas cayendo ir construyendo un avión no, okay para, para no caer. Eso es Empresario y, y no Piso. toda la gente.
0: No, es que es un alto riesgo, ¿no? Imagínate que no se pasa hacer bien el avión. Y... Exactamente. Hay que o te falta algo, ¿no?
1: El motor. ¿no? <risa> <las alas. risa> no,
0: fíjate que, fíjate que sí, yo conozco eh, personas que van a la universidad de negocios, o sea, uh -huh. aprenden a ser empresarios, uh -huh. eh, donde, bueno, como mencionabas al principio de, de este punto, eh, pues un maestro que no es empresario les enseña a ser empresarios entonces salen y ponen empresas que fracasan muy rápido porque pues lo están haciendo conforme a la teoría que tuvieron uh -huh. pero no han aprendido a desarrollar el producto o el proyecto la, la idea que tienen como una empresa uh -huh. sino ¿sí? como como en la como en los libros lo dice pues uh -huh. y, y no tienen el no no, no llevan el proceso de de fracasar o de experimentar o de ensayar y cometer errores y aprender, sino que lo van directamente así a conseguir dinero, a pedir prestado o, o inversionistas y montar como ellos se lo imaginan y fracasa, ¿no? lamentablemente. Uh -huh. Y por otro lado también he visto gente que pues lo intenta desde abajo, empieza con lo básico, y poco a poco, paso a paso, va creciendo hasta que tiene
1: negocios muy exitosos, ¿no? Pues sí, pero pero la cuestión es de que para ser empresario uh -huh. tienes que también tener mucha tolerancia uh -huh. al fracaso porque no vas a tener éxito de inmediato. Claro. O sea, vas a, vas a tropezarte, to caer, y tienes que levantarte y volver a in inventar o reinventarte. Y, y mientras hay que, o sea, hay que, a, a, ¿cómo se Apechugar. Uh -huh. Y no ponerse a llorar, sino lo que sigue, ¿no?
0: Ni tampoco darse por vencido. Así de que no, pues me fue mal
1: y esto no es para mí. Y los negocios son, no son lo que yo pensaba, ¿no? Así es. Oh, Acá no, tenemos pues, un comentario, dice. Uh -huh. mi aquí uh -huh. mi amigo Humberto Vivanco dice que ser empresario no es fácil. Requiere... Valor, se arriesgan capital, tiempo, ideas, ingenio y mucho más. Dice, y no existe ninguna garantía de éxito. Por eso para muchos es más fácil tener la seguridad de un empleo que no implica la posibilidad de perder nada. Sí, mi estimado Humberto, gracias por el comentario. Y fíjate que la verdad yo siento que aparte de lo que tú estás comentando, este, yo creo que el empleo es también una cosa muy insegura Porque realmente en estas épocas ya no, los no, empleos ya no son permanentes Lo más
0: seguro es que te corran, o sea, el es, empleado ya sí. tiene, vive con la incertidumbre De qué día lo van a correr
1: Exactamente, sí. sí, entonces por eso yo no sé qué es más riesgoso al día de hoy Si es ser empresario o ser empleado claro o autoempleado inclusive porque ya van las cosas tan tan rápido cambiando de sí. que por ejemplo este inclusive los doctores ahora que ya se hacen las consultas por por internet uh -huh. en un ratito ya sí, no van a momento. haber consultorios claro ya no va a haber consultorios y entonces van a este cómo se llama a, a desaparecer muchos muchos puestos de esos que eran sí. seguros no Ajá. entonces este bueno yo todo yo creo que todo tiene su riesgo pero, pero tal vez el de empresario sea uno de los más seguros porque ese sabes qué ese depende de ti claro no depende de, divas, de un jefe no depende no te de una empresa sin
0: ingresos.
1: sí o sea depende de ti Así de, lo, de, de las ganas que tú le echas para para hacerlo y de las habilidades que desarrolles y, y, sí exactamente ¿no?
0: o sea, en pocas palabras Sí es un riesgo uh -huh. Que muy pocos se quieren aventar a correr, pero si tú, eh, pues ahora sigue como dicen, ¿no? Si tú le echas ganas y, y te esfuerzas y, y tienes el valor y perseveras, entonces te va a ir bien. Uh -huh. o sea, no no vas a no, no no te vas a arrepentir porque lo que va a venir después es la pues la olla de oro al final del arcoíris, ¿no? Como como en el dibujo, como en la Así es. en la metáfora. Entonces eh, ser empresario implica riesgos, pero ¿sabes qué es lo padre de los riesgos? Que se pueden controlar, se uh -huh. pueden medir y algunos hasta se pueden erradicar por completo, evitar, conforme sí. tu experiencia, ¿no? Lo bueno de que te equivocas una vez es que aprendes y dices, no, nah, pues este aquí me falló. Pero si ¿sí aprendes. No. no, por supuesto. <risa> bueno, claro. hay, hay quienes no. Hay quienes no aprenden. <risa> hay quienes no, pero bueno, eso ya es este... Esa parte,
1: ¿no? Eso es personal, ¿no? Sí. <risa> Tenemos otro comentario A acá, mi amigo Javes, este de Norma Araceli Molina. Dice, yo fui pequeña empresaria durante 35 años y comencé en la escuela vendiendo muñequitas de papel recortables. Después, las devaluaciones me tronaron. Sí, fíjate que sí. las devaluaciones es una cosa pero bien terrible. <risa> sí. Y sí. sin embargo, este Norma, yo creo que no hay que dejar de, de insistir. O sea, para el éxito, yo la única fórmula que tengo es insistir y persistir. Y, y nunca desistir. No sí, exactamente. Exactamente. O sea, esa es, mucha gente pregunta, oye, ¿cuál es la fórmula secreta? Pues la fórmula <risa> es esa. Insistir, sí. insistir, insistir. No importa cuántas veces uno tenga que volver a empezar. Así es. Sí. Pero pues, o sea, a veces es, es duro volver a empezar porque no se tienen siempre las... Claro. Las fuerzas para, para levantarse de, de una caída
0: tan, uh -huh. tan fuerte, ¿no? Lo que comentaba, lo que el primer comentario que leíste, Humberto. decía precisamente Humberto, uh -huh. eh, se decía precisamente que arriesgas capital. Uh -huh. y yo creo que mucha gente tiene miedo a perder su capital invertido, ¿no? Uh -huh. Es por eso que, bueno, ahorita eh, con toda la tecnología que hay también, es posible empezar sin capital. O se puedes empezar un montón de cosas sin dinero. Y más adelante vamos a hacer un podcast específicamente hablando de cómo hacer dinero sin dinero, ¿no?
1: Entonces, ¿Cómo, cómo empezar negocios sin dinero. Claro. O sea, yo, yo lo he hecho varias veces y, sí. y no es imposible. Es posible hacer negocios sin dinero. Y es la mejor manera de empezar a hacer negocios. Sí, porque también, pues, si pierdes, no pierdes mucho no, o nada. Claro. Tal vez, ¿no? Así es, sí, sí por supuesto. Uh -huh. Invertir tiempo, trabajo,
0: eso sí es de cajón. O sea, a un negocio sí le tienes que empezar a meter tu corazón, tu tiempo, al 100%. O sea, no puedes, no puedes tratar de hacerlo a medias, ¿no? Porque también eso es otra. Hay gente que que, que quiere, que lo intenta, eh, pero no lo hace al 100%. Lo medio hace y después no le funciona. Y bueno, no hay negocio malo. No hay negocio malo, solamente hay negocios mal planeados,
1: creo yo, ¿no? Sí, también hay que tener <risa> este a la Vista que también ningún negocio dura para siempre. O sea, siempre hay que actualizarse. Y si un negocio pues ya no, no funciona, pues ya no funciona. Si no, pregúntale no, a, Kodak. a Kodak. ¿A Kodak? Sí, ¿De Kodak? No, sí claro. Ustedes no sé, seguramente se acuerdan de Kodak. <risa> No, hay muchísimos <risa> negocios que, Blockbuster. que van tronando. Y fíjate que Blockbuster no quiso este, hacer mancuerna con Netflix. Y, y me imagínate. Claro, bueno. O sea, que le dieron la oportunidad a Blockbuster de, de ser... Socio sí. de Netflix y nada más no quiso. Sí, no quiso. Ahora, bla, 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 no está en Netflix. Uh -huh. Está en está todas las casas ahora. Está en todos lados, sí. ¿no?
0: pues es, es, Fíjate que eso es, eso es importante uh -huh. y esa es una de las muchas habilidades que un empresario debe desarrollar. Uh -huh. Tener visión, visión de su propio negocio, hacia dónde va su mercado, cómo va evolucionando y cómo va avanzando, porque ahorita estamos avanzando a mil por hora. Uh -huh. Ahorita eh, aquel que tiene negocio y tiene que estar siempre viendo pendiente eh, en de cómo va evolucionando el mercado en el cual está metido, ¿estás de acuerdo? Porque si no, el que no corre, vuela en este, en este tiempo. Y hablando de tecnología, pues todos los negocios de tecnología se tienen que estar innovando, renovando y evolucionando así mientras tú y yo estamos hablando ya hay que estar avanzando.
1: Y esos aún son más temporales, ¿eh? Sí, por lo mismo de, de, de la velocidad con la que la tecnología va evolucionando. Pero también no hay que... O sea, para pensar en, en, este, en ser empresario, no necesitas hacer una cosa así como súper grande. Fíjate que ahora que vine acá a Echetumar, sí. me, me, me sorprendió un negocio que vi que yo no había visto en mi vida. ¿Y sabes cuál es? ¿Cuál? Es este mini mudanzas mini mudanzas Entonces, antes tenías que... Tratar un camionzote para hacer tus cambios. Pero si nada más necesitas mover un estufa, un refrigerador oh, sí. así. Ahora lo están haciendo a través de una moto. Oh. Y entonces, yo cuando lo vi, o sea, quedé súper impactado porque dije, es una idea genial.
0: Claro. Es una
1: idea genial eso de, de transportar de poquitos porque la gente muchas veces necesitamos eso. Transportar Ajá. una cosa, nada más una caja, una mesa, algo. A la suegra. Ajá. A la suegra. <risa> <risa>
0: Bueno, estábamos comentando precisamente ahorita sobre pues la, la, la caducidad que tienen los negocios, que no se ponen las pilas, ¿no? que no tratan de evolucionar. Y seguíamos platicando la historia de Kodak, que uh -huh. Kodak pensó que la gente nunca iba a dejar de utilizar sus cámaras y sus rollos para guardar sus mejores momentos y no se quisieron adaptar a la era digital. Y, ¿sabes? Eso está pasando ahora. Ahora. Cuántos negocios antes de la pandemia no quisieron entrar en el mundo digital, no quisieron entrar a redes sociales, no quisieron entrar a e-commerce y se murieron. O sea, la pandemia se los llevó.
1: Así es. se acuerdo? Sí, no. Y es que es una cosa bien importante porque estábamos comentando de que gente piensa que si no, que si no está fallando, para qué cambiarlo? Mm, Pero no. muchas veces hay que adelantarse porque los cambios vienen. Mm. O sea, es lo único, como dicen, lo único que no cambia es que todo cambia y todo el tiempo entonces claro. hay que adaptarse a las nuevas a las nuevas cosas, ¿no? y hacer nuevos o sea, reinventar el, el mismo negocio, claro ¿sabes? por ejemplo, había unos cines en, en Europa que, que ya estaban siendo este, estaban decayendo porque eh, la gente no iba ahí, no Ajá. iba ahí al cine entonces, ¿qué pasó? que, que entró esta otra empresa y el lugar en lugar de hacer salas chiquitas, hizo un sala gigantesca. Sí. Pero ya con estacionamiento y todo, porque normalmente en los cines están en lugares, o sea, en Europa, que no tienen estacionamiento. Entonces, en lugar de hacer más salas chiquitas, hicieron salas grandotas grandes, y con servicios claro. VIP, estacionamiento, aunque estaban lejos y a un costo, pues, parecido al, al de los demás. Entonces, ellos se llevaron a todo el público. Y cualquiera pudiera decir, bueno, si ya te está funcionando lo
0: que tienes para que lo cambias, sí, no. ¿no? Pero pues es que hay que tener visión. Sí,
1: no. porque el cambio viene. Así es. De bien lo bien. que sea, pero viene, ¿no? Claro. O sea, supuesto. por ejemplo, ahorita que Netflix, que está muy posesionado, pero uh -huh. pues ya la gente dice, no, es que ahora que en el Disney Plus o, o todas uh -huh. las Así otras es. han empezar a o sea, Apple TV. Con, con tus películas, Amazon series, que, o sea, es una sí. competencia súper grande. Sí, sí, salvaje, salvaje. Aquí el que no evoluciona
0: Ajá. muere Ajá, así de simple, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar también en la jugada, hermano. sí Siempre siempre pendientes de, de la evolución de los mercados uh -huh. de, de, y de los negocios también, ¿no? Para ir por ello. Exactamente. Te digo, o sea, por ejemplo, la gente que está vendiendo eh, ropa o accesorios, celulares o para las damas, pues se tuvo que emigrar a e-commerce de inmediato. Uh -huh. Y los que ya, ya lo habían hecho anteriormente, que tuvieron la visión de hacerlo, ahora que en el 2020, al año pasado, en la pandemia, híjole, pues se fueron para arriba porque todos estábamos comprando hasta el súper <ríe> en la página de la, del, del súper, ¿estás de acuerdo? Entonces todo, todo ya vas eh, a una página o a una plataforma de, de, de distribución de productos y ahí compras. Te vas a Amazon, a Mercado Libre, <ríe> Shopify y ahí es donde está el mercado. Ya no tienes ni que salir de la casa, ¿no? Eh, Al banco, ya no vas, ya para qué. ¿No? Entonces, mientras estás ahí en la playa soleándote, ¿verdad?, o disfrutando a tu familia, o haciendo lo que más te guste, tú estás en el banco. Puedes hacer transferencias, puedes hacer consultas de tu saldo, puedes hacer lo que quieras.
1: Desde la ¿no? maca en la playa. No, desde la maca
0: en la playa, sí, como claro. Dios manda.
1: <risa> acá este, tenemos más comentarios de acá, de nuestro amigo Humberto. Eh, dice... Échan. Excelente. Es tiempo de dejar de satanizar al empresario. La señora que vende lotes en la calle también es empresaria. Claro Totalmente. que sí. Lo que debemos hacer es cambiar la visión, considerar que todo negocio, por humilde que sea, tiene posibilidades de crecimiento, innovar y mejorar. Y aplicarse con entusiasmo es elemental. No, claro que sí, Humberto. O sea, por los empresarios. Normalmente empezamos como una entidad, una persona, y hay quienes tienen un éxito súper gigante. Así es. Pero hay otros que se conservan igual, como un empresario pequeño, micro, mediano, hay de todo. Pero, o sea, no, no, no la persona que, que, este, que pone su negocio micro deja de ser empresario. No, Sigue siendo empresario, da soluciones, ¿no? Así
0: es, uh -huh. así es totalmente. Siempre, siempre hay que tomar en cuenta que el emprendedor, el empresario que está haciendo algún tipo de comercio, cualquiera que sea, y si tú nos estás, que nos estás viendo o escuchando, tienes un negocio pequeño o estás arrancando no pierdas la visión ni las ganas de hacer un gran negocio nada más que como dice el mundo tienes que estar insistiendo, persistiendo y pues nunca perder la esperanza y nunca rajarte, a lo mejor de repente llega la pandemia o llega cualquier cosa o la devaluación ¿no? como nos comentaba nuestra amiga entonces, pues, circunstancias eh, que te pueden eh, llevar a un a una, eh, temporal fracaso, pudiéramos llamarlo, pero pues yo creo que es puro aprendizaje. A, a mí me ha pasado muchas veces, he eh, fallado demasiadas veces también, y todas ellas me han dejado un aprendizaje muy valioso que puedo aplicar en el siguiente proyecto y seguir avanzando. Entonces, lo importante aquí es conocer el camino y repetirlo. Una y otra vez. En, una vez que encuentres la fórmula ganadora, pues no la dejas. Lo, lo aplicas en una, la aplicas en otra y sigues y, y sigues y sigues. O sea, no acaba. No. Esto no acaba. El empresario... Eh, persigue la chuleta hasta el final ¿Estás Siempre de la chuleta es, Eso es lo
1: más importante sí, Porque tenemos sí. que perseguir la chuleta Para alimentarnos y a nuestras familias también ¿Sí? Hay o que sea, perseguir la chuleta ajá. Hasta el día que la chuleta te persiga a ti Exactamente, ¿Estás de acuerdo? Exactamente. <risa> <risa> Pero si me lo permites Mi estimado Javes o sea, A mí sí me gustaría dar un comercial Bueno, ajá. no es comercial, nada más ajá. es decirle a la gente Que si a alguien considera que necesita una asesoría, un apoyo para para saber cómo empezar o reiniciar un negocio, pues aquí entre nosotros dos podemos ayudar. O sea, uh -huh. nosotros ya nos hemos equivocado tantas veces que podemos decirle a la gente con la anticipación, oye, no le hagas por allá porque te va a pasar esto. Claro. O sea, entonces estamos para ayudar a la persona que quiera también este. Por preguntar supuesto, algo de vos. claro uh -huh. y dónde
0: dónde nos pueden encontrar donde sea no en nuestro Facebook <risa> este, ahí en los comentarios les podemos poner nuestras redes sociales uh -huh. si quieres ahí el Instagram para que como dices si necesitan uh, tienen alguna duda una alguna inquietud sobre uh -huh. cómo hacerle porque eso es bien importante este saber saber cómo empezar eh, y hacerlo de la manera que pues ya te lo estoy diciendo la gente que lo hizo una vez y uh -huh. que funcionó, ¿no? Este, hay mucha gente, muchos, sobre todo jóvenes, el 77% de la generación de los millennials eh, quiere tener su propio negocio, pero no sabe cómo hacerle, no sabe cuál es el proceso, por dónde empezar. Y lamentablemente, pues la mayoría piensa que lo primero que tiene que hacer es, es juntar un, o, o, sí, no, mira, de eso ya ni hablar, porque estamos en otra era, amigos, o sea, ya dejen de estar, andar ahí buscando locales, este, chiquitos o grandotes, como los quieran, ya, olvídense, los negocios locales, no, digo, si sí hacen falta, pero, pero no Bueno, hay otras formas de
1: empezar, o sea, hay otras formas de empezar. Claro. Sí, pero eso también depende de, de la característica de, 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 de cada negocio, de las aptitudes de la persona. O sea, Así es. Pero pues eso se puede revisar, ¿no?
0: No, sí, uh -huh. y, y como comentábamos, pues ir viendo hacia dónde va la tendencia del consumo. Yo cerré un local de un negocio que tengo de productos uh -huh. para abrirlo en, en Internet y venderle a todo el mundo, ¿no? Entonces... Cuando tú haces eso y evolucionas tu negocio y cierras tu local y lo abres eh, en línea y comienzas a distribuir en todas las plataformas de, de venta de productos, pues se hace cuenta que, 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 que se abre un abanico de posibilidades de enorme y el dinero comienza a entrar hasta mientras duermes, ¿no? <ríe> Entonces, eso está fabuloso. Así es que si tienen un, una idea de negocios que sea encaminada hacia todo el mundo, Sí, y ya no hay límites, o sea, ya con, con, con la tecnología que vivimos ahora, no hay límites, hermano. O sea, no vender hay, lo que sea, en donde sea que estén. Exactamente. Y bueno, ¿qué te puedo decir, hay un montón de ideas y un montón de cosas que se pueden hacer en línea y que no necesitas más que estar allí eh, en redes sociales. Ahorita, si tienes un negocio, tienes que estar en todos lados en todos, los, sobre todo en las redes, porque ahí es donde está el mercado, ahí es donde está la audiencia, escuchando, viendo lo que eh, la gente tiene, los empresarios tienen para ofrecer.
1: Claro, ¿no? y yo creo que también sería un tema, sí, un tema no, para, es un especial tema, para, para, para hablar, ¿no? Así es, hermano, ah. así es. Y bueno,
0: pues no sé si hay otro comentario. No, hasta el momento no tenemos más comentarios. Pues ya saben, si tienen algún, alguna duda, pregunta, comentario, lo pueden seguir haciendo aquí. O en las redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, y pues estamos a sus órdenes, ¿verdad? Sí.
1: Y este y bueno,
0: no sé, ¿alguna pregunta más? Debía pues de yo, este creo que tema? Para, yo creo que para cerrar podemos terminar eh, pues, diciéndole a nuestros amigos que nos escuchan sobre um, eh, concluir con que ser empresario es única y, es, y, y específicamente tener ambición de ayudar y de salir adelante, y por supuesto, de crear soluciones,
1: de crear soluciones para detectar la gente. Claro.
0: problemas eh, que, por, por pequeños que parezcan, todo el mundo los tiene claro. Entonces, si tú encuentras un, un pequeño problema Que pudiera ser algo insignificante Pero que tú le puedes dar esa solución Y que todo el mundo lo tiene, mejor Porque todo el mundo te, lo, te va a comprar la solución
1: Claro, entonces antes te, no? de, de, de que se vayan a dormir las personas Sí Cuando, cuando <risa> sí. se estén cepillando los dientes Recuerden que ese cepillo lo hizo un empresario
0: Así es
1: Que cuando enciendan su clima Recuerden que ese clima lo hizo un empresario Claro Entonces los empresarios no somos el diablo no, los empresarios estamos para ayudar a solucionar problemas de la sociedad, Así entonces es. Pues, pues creo que por eso nos vamos por, por eso, eso me... nos
0: vamos mi hermano, pues amigos muchísimas gracias por vernos, escucharnos y pues síganos en nuestras redes cuídense mucho, sean felices disfruten la vida, Que vivir es lo mejor que nos puede pasar hasta la próxima, hasta luego saludos